0: f o n c
1: t i j u a u a Oh, a、oh, u、oh, no, a、oh, u no, oh. Hey,
0: go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Tijuana. <Wow. S 1> Vi que tu mirada ya estaba llamando.
2: 闲话加拿大，我是小新。上一期节目播出了以后呢，非常感谢大家收到了听友们很多的慰问，在这里再一次的跟大家说一声谢谢。呃，我也知道这期节目呢也没有什么准备，做的呢也没什么章法，有些语无伦次。但是咱们闲话加拿大这个节目贵在真实嘛。咱们节目背后啊、呃、是一个真实的人，而不是或许很专业啊，但是啊、呃、后面是一个只能称作小编。也许今天是这个小编，明天是换班了另外一个小编，也不知道是谁。那么咱们这节目呃小心我呢，很真诚的在这边呢为大家讲在加拿大的一些见闻，分享一些我认为有用的东西，当然也不一定正确。那、呃、最近也跟一些听友在蒙特利尔。见面了，然后也聊了很多东西啊！我发现我之前有些的认识呢也是错误的啊！就拿我之前可能讲过两次的，就是关于在魁省这边国内驾照开车的问题，包括考魁省这边驾照的问题。那我一直认为是拿了旅游签证不可以考的，呃，必须是学习签证或者工作签证啊，甚至说是拿到加拿大身份、啊、但实际上最近就身边有朋友也是之前听友来到这边啊，旅游签证过来。报名考了驾照，然后也持中国的驾照，跟翻译件，买了车，上了保险啊，都有的。可见我之前呢，也有一些理解也不完全正确啊。呃，特别像这边有一些政府机构的东西呢，啊，有些法律法规上，你到他官网上去查是一样。啊，你可能打电话去给这边的客服啊，不能算是客服吧，打这边接线员啊，他可能又是一种解释啊。你可能真正递交了申请，具体碰到审核的人可能又不一样了，跟这个在魁省考驾照一样，可能、啊、如果不是一些呃法律法规规定的很死的的一些硬性的指标啊，其他有一些地方呢，这个人手松，那个人手紧啊，都是有可能碰到的。也期待更多的咱们听友，特别是在加拿大这边啊，生活、工作、学习的朋友们啊，能够帮小新来挑错啊，把您的这个经历、经验啊，分享给更多的人。那么这期节目呢，咱们接着跟 Tommy 主播把之前的那个圣彼得堡的呃专辑把它完结啊，因为之前已经放了两期了，今天呢是最后一期，咱们把俄罗斯之旅结束。那么后面几期呢？咱们回到加拿大啊，再给大家继续介绍加拿大这边的信息。
0: 另外，很多咱们中国留学生没有选择俄罗斯去留学的原因之一呢，可能就是这个语言的问题，对吧？大多数咱们小学、初中、高中学的都是英语。你在这边俄语已经学了多久
1: 了？我目前在俄罗斯就学了一年预科。嗯，因为我过来的时候呢，俄语也是零基础嘛。如果像我们这种留学生在国内啊，没有任何基础。那到俄罗斯来留学呢，必须要上一年预科，然后通过他的这个考试呢，你才能够进入到这个系里面去学习这个专业的课程
0: 。嗯，过了吗？考试？
1: 啊、呃，没有问题。哦，因为如果不过的话，我们九月份开学就就进不去了
0: 。啊、哦，你就不能做节目，就回国了。呃、对
1: 他有这种要求的，不然俄语其实说实在的，俄语的学习它的挑战，我个人感觉啊，它比英语要大得多。首先呢，它这个单词比较复杂，比较长。第二个呢，它的这个语法，它的这个变化形式特别多，所以对于像我们中国学生，就是因为我们是从小学习英文嘛，嗯、然后突然说到一个年龄段学习俄语，还导致这种混乱，因为你学俄语会经常把那些英语的单词语法会混在一起，嗯、包括像书写方面，它和英语也是完全不一样，所以我们当时刚过来那个阶段就特别特别痛苦，就那前将近前半年吧，首、嗯、先听不懂这一方面，第二个。写还经常出错，因为俄罗斯的这个单词它分为书写体和那个印刷体两种版本。哦。呃，这说明什么呢？我们经常看的书、报纸，它是一种印刷体。那么，如果我们书写呢，又、就是另一种写法。所以当时就特别混，然后有个英语混在全混，啊，那时候真的是很痛苦的。
0: 哎，那英语同样有这种印刷的正体跟书写的这种体，就是说俄语这两个体的差别会
1: 更大，对不？对。俄语的数学题和他那个印刷体，嗯、呃，就是和英语比起来啊，是差距非常大的，完全是不一样的。嗯
0: ，不过其实咱们在这儿说俄语难，俄罗斯人如果学中文的话，看看咱们中文的草书、行书，嗯，他说你,你们还有脸说我们这个手写体难。
1: 是的，因为我之前在俄罗斯，它有一个社交平台嘛，有点像咱们国家的这个新浪一样，新浪微博，也叫 VK。我在上面呢发了一个这种调查，语言学习调查的难度，就在我那个朋友圈里面，大概有两三百号人吧。然后呢，我四个选项，一个是汉语，一个是俄语，一个是英语，一个是阿拉伯语。然后我说哪一个是最难的？然后调查下来之后呢，汉语是最难的。他们觉得汉语是最难学的。他说：“你们那个字体啊，就不知道是什么意思，就就完全没有任何逻辑那种感觉。
0: ”对，因为咱们毕竟接近于从象形文字发展过来的，读音跟书写是完全走的两条路。这个对于有阿尔法贝塔这种拼音语言的这些国家。来说，简直这个难度是无法想象的
1: 。对，但是我身边呢还有几位俄罗斯美女吧，当然他们以前是在中国留学上过一段时间，包括还有一位朋友在目前的俄罗斯的一个汉语学校学汉语，他、嗯、们的汉语讲的还是挺不错的。嗯、但是如果让他们写汉语啊，或者说读一些汉语的报纸书刊，他们就觉得难度比较大。嗯
0: ，这个应该说，如果是初级的话，可能语法相对来说。比较简单，然后说起来也会更容易一些，但是真正落到书写上就比较难了。这个别说俄罗斯美女了，就是在加拿大华人的，咱们很多二代、三代的，可以比较流利的口头交流，但是你让他看个报纸、看个书、写点什么东西，这就比较难了
1: 。那确实，我们的这个汉语这个书写方面确实有一个很高的门槛。嗯嗯
0: ，好了，说了这么多，咱们啊，听友，你们一个加拿大跟俄罗斯的电台说这么多汉语看嘛？我们都说一些我们都知道的事说回来说这个语言，咱们尝试一下。我这边呢也学了点三脚猫的法语，你这边用俄语，咱们给听友们对话一下。
1: 可以，可以，但是我目前水平还比较有限。简单的日常,日常沟通
0: 你已经学了一年了嘛？而且是你是全日制的，对吧
1: ？对，我们当时预科上课一天上六个小时、嗯
0: ，我才学了，加起来才学了三个多月，而且是半天的。我们就说最简单的，然后咱们听友猜一猜讲的是什么东西？我先来，龙叔
1: ，Private Draswich， a va？ Gagjela， enchanté， хорошо， ова， хорошо。
0: 行，那么不知道听友有没有猜出我们在讲什么？嗯、我先说了一个你好，那个俄语你是怎么回的
1: ？俄语也是你好，但是它分为敬词嘛，嗯，一般朋友之间是 p r i v a t 嗯，那么敬词就一些长辈用 здравствуйте， 嗯
0: ，那后面我就是问了萨瓦，就相当于英语的 how are you， 跟那个 unshante 就是说很高兴认识你，最后就是再见，你后面说了什么
1: ？哦，第二句呢？呃，也是问，就你怎么样？就英语里面 How are you doing 吗？嗯、我是 Gag Jela，、嗯、也就是说，哎，你怎么样？嗯、第三一句呢，嗯、呃，是结束语，嗯、一般我就一个很简单叫 s u r e s h o w 就结束了、嗯。看来其实
0: 老外打招呼的套路差不多。即便咱们互相不理解、不不懂对方的语言，也能对着说
1: 。对，我不了解你法语讲的什么，嗯、但是一般确实打招呼还有一定套路的。嗯，
0: 那他们也可以说在语言方面可以说很强了，英语也很强，现在俄语也顺利地完成了学业啊。既然它能够让你研究生入学，说明你这个不可能是一个很初级的水平啊，已经已经是达到了至少是一个中高级的水平，才能够让你读研究生的课程嘛。不然你也听不懂。那咱们很多听友感觉学外语很难啊。如果觉得学英语难的时候呢，你就去看看那些学法语的同学，那语法还要难。如果咱们听友很多想移民加拿大，觉得学法语难呢，咱们可以看看托米，人家学的这个俄语，你法语至少还是跟英语一样，二十六个字母。俄语是多少？三十三个字母，对吧
1: ？对，三十三
0: 。而且这个 A、B、C 什么长得跟英语又都不一样，这个难度就要更大一些。
1: 对，它是源自这个斯拉夫语，而我们这个英语呢，它是那个日耳曼语，反正它是不同语系的，应该是、嗯
0: 、大的来说算是拉丁字母，但是英语的语法跟德语有点像，哦、算是日耳曼语。然后法语、意大利语、西班牙语算是拉丁语。那么如果来这边留学，汤米你给咱们想学俄语的朋友有些什么建议吗
1: ？如果说有听友啊，他想到俄罗斯来留学，那首先是专业的选择嘛，一般像艺术类的。啊，可能会更多一点，会更好一点，因为俄罗斯有这个艺术方面的沉淀。你看，它整个历史上出现了那么多伟大的这个艺术家、作家，还有什么作曲家，就特别特别多。比如被在俄罗斯被称为诗圣的吧，应该就是普希金吧，或文学圣人，应该就是普希金。嗯，啊，所以呢，如果对文学或者艺术这方面感兴趣的朋友，可以到俄罗斯来，而且呢，费用啊，相比较于欧美国家也是便宜很多很多。
0: 那个费用大致是多少呢？因为像嗯、呃、大家比较了解的，可能美国留学或者加拿大留学一年学费几万，然后在欧洲有些国家像法国、德国啊，学费是免费的。呃，那在俄罗斯呢，就是你说你这个项目是免费，那普通的如果正常，咱们中国留学生过来留学。学费要多少
1: ？我有一些朋友在莫斯科大学，包括像彼得堡，呃，可以说是类似于咱国内的这个北京大学吧，就国立大学，他们一年的学费也是跟不同专业啊，但是一般来说，学费加上生活费，差不多一年七到八万左右，但绝对不会超过十万这个费用。嗯，当然现在很多俄罗斯学校和咱国内有很多合作嘛，他都有这种政府间的这种合作项目，也提供这种免学费的。啊，甚至还会有一些这种奖学金，但是呢，奖学金特别特别少。嗯
0: 、感谢 Tommy 也给了咱们一些学习的一些建议。那么要说学习语言来说啊，其实很快的一种方式呢，你就是找一个老外的女朋友或者男朋友。Tommy， 你在学俄语的时候有没有找这个俄罗斯美女啊？
1: 首先，确实啊，这个小谢讲的特别对。学一门语言呢，最好能够找一个本国的或当地的人学语言的这个效率会特别高。我在这一年当中呢，当然也有很多本地的一些俄罗斯学生或俄罗斯朋友帮助我提高我这个俄语的能力，啊、呃，但是呢，很遗憾，我现在还没有找到一个俄罗斯女朋友，啊、呃，当然我身边有很多种俄罗斯美女吧，因为很多人他会说俄罗斯女生长得怎么样，但是。这个倒是事实，他们长得确实很漂亮。然后像语言的学习，我觉得两方面，呃，应该说两方面很重要。一个呢是自身的原因嘛，那其次呢是有这样一个环境。那我目前是比较幸运，是在俄罗斯这个国家这边学俄语，然后呢还有本地的一些学生朋友帮我，对我提升是非常快的
0: 。那么说到这个俄罗斯美女啊，咱们平常有些看国内的一些。公众号啊，包括甚至好像腾讯官方的新闻也推送过什么？他为了制造反差嘛，啊，这里就是说没有地域歧视啊，他这些纯粹是这些写新闻的小编为了人为的制制造一些呃反差啊，会会把这个咱们中国的男主角写的惨一点啊，在某某农村什么，然后动不动就跑到俄罗斯啊，然后乌克兰啊，白俄罗斯啊。嗯、啊，娶了一些当地的模特啊、美女啊这些，你身边这种情况多吗？实际你在俄罗斯有没有
1: ？呃，首先我身边我知道的，我认识的朋友有三位吧，三位俄罗斯美女是嫁给了咱们中国的同胞啊，所以呢，他们现在的中文，啊、这三位美女的中文讲得特别好
0: 。那咱们三位中国同胞的俄语有没有进步
1: ？根据我的了解，他们的俄语特别烂，反而他们女朋友的这个汉语讲得特别溜。主要是这三位呃俄罗斯女生，她们以前在中国留学，然后呢之前也在国内学过汉语，嗯、所以呢对于语言沟通方面是没有任何障碍的。嗯、所以我觉得语言是一个最主要的问题，因为如果语言不会，双方无法理解，这个还是挑战还是蛮大的
0: 。那说到俄罗斯的美女，你对他们嗯、呃、有没有什么一个大致的印象？是不是全是金发碧
1: 眼？根据我这一年以来这个详细的观察，或都洞察，俄罗斯美女真的是。可以说是满大街都是，这个一点都不假。当然也有长得一些不是特别好看的，但总体来说，这个美女真的是满大街跑，包括像一些帅哥也是这样的满大街跑。而且俄罗斯人的身高本来就比较高嘛，所以我们有时候开玩笑说，这满大街怎么都是模特在走路呢？啊，这个、呃、可能有点夸张，但是呢，等有些朋友到俄罗斯来旅行，他们都会发出这样的感叹，说美女帅哥好多，所以这个一点都不假。嗯
0: ，说到这个俄罗斯美女，我也。碰到过不算是俄罗斯吧，算是他们原来前苏联这个加盟共和国的。我前段时间不是在学法语嘛，那我班上呢就是有一位来自乌兹别克斯坦的呃美女。这个全世界的人呢、啊，这个其实人性说起来有有点残酷，人性都是这样。嗯、呃，她是在我们开班之后第二个星期才来的啊。同时这一天来了两个女生，那另外一位女生就是嗯不能说不好看吧，就普通。然后，另外是来自乌兹别克斯坦的一个美女。那么老师说，那么新来的同学，大家反正也在练口语嘛，每个人都跟新同学打个招呼，做个自我介绍。啊，结果整个一个班的同学呢，啊，可以说百分之九十都是在跟这位乌兹别克斯坦的美女在对话，就比较少跟另外一个女生谈
1: 。那我问一下，你有没有被这位乌兹别克斯坦美女就吸引，是吧？
0: 啊，其实我呢，我这个人是，大家听我节目是比较正派的嘛。我本来是想练口语的时候是跟另外一个女生打招呼的，但是无奈呀，因因,因为我跟这个美女是坐的同桌，我在在<谢 S 1> 隔着去跟另外一个女生谈，<谢 S 1> 就有点太刻意了，所以我也是跟她聊的
1: 。那你是非常幸运，而且我
0: 问了她，就是说她呢家里呢是有三个小孩，因为他们那边没有独生子女嘛，是三个小孩。哎。结果全是女孩儿，我不知道这个是跟人种有关系还是什么有关系。他们，嗯，这个民族是不是特别容易生女孩儿，所以也造成了这个男女比例失调
1: 。这个当然我没有做前面的一些什么调查，但是我们知道，在二战的时候啊，整个俄罗斯的这个只要是男的、啊、能上战场的都几乎上了战场，而且二战他这边死亡都有好几千万，所以这也是一个很大的原因，导致他这个男性啊就比例特别低。那尤其。后来到，随这个苏联的发展特别快，然后呢，到了这个上世纪九十年代，然后整个俄罗斯，它这个结婚这个比例又下降了。还有一个呢，就是俄罗斯这个饮食，因为啊、呃，讲到俄罗斯啊，他们都喜欢喝这个伏特加。那酗酒比例也比较高，嗯，还有一个呢，就俄罗斯的女性啊，抽烟的比率特别大，就在这个大街上、啊，你随处能看到这个女性抽烟。那我就说这些不好、不良的这些习惯，酗酒、抽烟，可能导致他们这个寿命也比较低。说来呢，这边有一个不可思议的一个真实的一个事情，就是说，俄罗斯人的平均寿命，不管是男女啊，都比咱中国这个平均寿命还要低。俄罗斯当然现在排不上这个发达国家。但是呢，就算你没有达到那个水准，但你的这个寿命那么低，有点不可思议的感觉。嗯、那关于他这个小孩呢，就是说，呃，可能各种各方面的因素吧，包括刚才讲的，呃，当然你说是不是生的女生比例一定多，呃、这个也不好说，但是他可能有各方面的因素导致，第一个呢，不希望结婚。第二个呢，不想要小孩啊，所以导致他这个比例就失调是蛮严重的
0: 。呃，看来这个他们呀，你还是有机会啊，呃，为国争光啊。咱们还有听友们，如果有这方面需求的，也可以跟我们嘉宾联系啊。咱们过去除了旅游以外，也顺便为国争光啊。咱们呃不是说为国争光了，咱们为<笑>呃中俄友谊啊。做出自己的贡献
1: ，<笑>那倒也是。俄罗斯，那就
0: 是呃，这些俄罗斯美女，咱们听友还是有些顾忌，就是说有些嗯，咱们结婚之前是金发碧眼大高个的美女，年纪一一上来就秒变大妈了。对
1: 、啊，这个问题挺好啊，很多咱们的男性朋友啊，就是看到年轻时非常漂亮的、身材非常好的这个啊俄罗斯美女，但是。可能有一个噩梦等着大家，就是等他上了年纪，比如五十岁或生了小孩之后，会不会变成大妈，就有点肥胖呃，根据我在这边的这个观察，很多这个上了年纪的妇女呢，身材明显是发福的，就是，哎，比较就有点发胖啊、呃。而且呢，在很多这个公共场所，这些服务人员，比如说像博物馆、这个地铁站，很多工作人员都是妇女，都是上年纪的，所以你说为是什么原因导致他们变成这样呢？第一个呢是这个生活饮食习惯，这是一方面。那第二个呢，可能还那种基因吧。啊，我觉得有这两方面的一个因素
0: 。那如果我们听友啊想到俄罗斯啊，或者是说前苏联的这些加盟共和国，找一位金发美女做老婆，嗯、呃，你觉得可能吗
1: ？啊、呃，是有可能性的。但是呢，我觉得必须要具备这几个条件，可能会好一点，会就是这个成功的几率会更大一点。第一个呢，就是你必须要来到这样一个环境，啊、呃，这些苏联的加盟共和国或者说俄罗斯，你必须在这边工作或生活或学习吧，啊、呃，这个我觉得还蛮重要的。第二个呢，最好懂一点这个俄语，不然这个沟通方面还是有一定有一定小的困难，这个我觉得还是呃蛮重要的。那么很多人会说，那在这边。这个概率，呃，大不大？或是俄罗斯女生对咱中国男人是怎么看的？啊、呃，我也采访过一些，或者聊过吧，呃，这个关于他们对中国人这个男生的一个看法。他们都说咱们非常的勤奋，这是一方面，是一个肯定的答复。然后呢，第二个呢说，啊、呃，咱们中国男人喜欢把钱交给老婆，呵呵他们呃也有就这个俄罗斯女生做了这样的一个回复，说我们这个生活习惯也比较好，不会像俄罗斯男生一样，就男人一样就酗酒啊、喝伏特加、抽烟啊、呃，也没有这种呃不良的这种习惯。但是，就是看根据这个比例啊，我觉得像远东地区的俄罗斯女生可能会更倾向于咱们中国男生。那么像靠近欧洲部分，比如像莫斯科、彼得堡，他们很多人，我也问了，我说，嗯、呃，你们如果以后就找这个男友啊，会倾向，他们很多人还会向往像美国，包括像欧洲。你别看他们俄罗斯和美国这种关系比较紧张，但如果你突然给他一张绿卡，他可能还会去美国。
0: 是啊是啊，咱们光说美女啊，好像有点忽略了咱们女性听友啊。彼得堡的帅哥多不多啊
1: ？彼得堡的帅哥也很多，包括去年吧，前段时间有一位俄罗斯小年轻吧，还追我的一位中国女性朋友，就我们一起在一起上学的，追了很长时间，而且他们谈恋爱就很直接嘛，老是约我这个朋友出去。然后呢，还说你对你对我，就他们面还没见，反正就聊的时候就说，哎，你对我是不是看我的照片，是不是对我有有没有感觉？咱们要不要出来见个面啊、呃？你需要我给你准备什么？就他们很直接啊、呃。可能我们国内谈恋爱会有点委婉，但俄罗斯男女生都很直接的啊、呃。就是如果他喜欢你，他会愿意跟你交流如果他突然不喜欢你了，对你没感觉了，他可能就跟你说 goodbye。Good 然后呢？而且他们对于个人这个生活空间啊，他们要求比较高。如果说你天天，必须要和他在一起或通电话，他们都会感到有点烦。因为我的一位朋友啊，她的原来的男朋友就是一个俄罗斯人，她说她那个男朋友可能一星期和她打电话或见面次数都特别少，他竟然找了一个理由说我们必须要给对方彼此一个空间。哎，所以这种观念文化差异还是有点大的。嗯
0: 那咱们俄罗斯帅哥虽然帅，但是咱们如果女性的听友想找俄罗斯帅哥做男朋友的话，也要做好这方面的心理准备，就是可能你想喜欢这种整天被照顾啊、整天黏在一起的，可能就要失望了。他们呀、啊，咱们到了俄罗斯，当然除了交俄罗斯女朋友以外，最主要的咱们还是来学习的，对吧
1: ？那肯定是的
0: 。你觉得毕业以后，嗯，工作好找吗？在当地
1: 这个问题，其实我一直包括我踏上俄罗斯这个土地啊，我就在考虑这个问题。因为我们必须要面对一个现实，就是毕业之后我们是回国发展，还是说留在这边？后来我问了一些很多这个中国留学生，就他们在这边待了好几年，他们大部分的回复呢就是说回国发展，因为现在国内这个机会啊明显是非常非常多。那像俄罗斯呢，也是由于它整个大环境并不景气，经济方面工作是很少的。就算有，都是这个薪水啊，不是特别高，就特别低。而且呢，很多这个靠体力啊这方面的工作，不管是什么服务员啦等等，都是由这些斯坦国的这些呃人吧，或者合法或者说非法的这种打工者吧，啊、呃，就让他们给包办了。所以对于我来说呢，将来留在这边工作的可能性是比较低的。啊、呃，就算说想留在这边发展。我可能还会去考虑去这个莫斯科，毕竟他那边的工资各方面机会可能会更加多一点
0: 。你未来的打算多数还是回国，但是如果说有咱们你的同学，咱们中国留学生、呃，想继续留在俄罗斯工作的话，那他毕业以后，呃，继续是换工作签证，或者是有没有移民的可能呢
1: ？呃，这个呢，我有这么一个朋友，他是去年毕业的，然后呢。他找了一家呃公司，在莫斯科找了一家俄罗斯本地的公司工作了一年，但是呢，后来综合考虑，他还是回国发展的。主要是第一个呢是呃薪水还行，和国内比起来，他跟我这么讲的，就同样的这个工作类型啊，主要是这个语言和文化。呃，因为俄罗斯人，他说他那个老板也是很强势的，呃，反正可能不像欧美国家那种，还是有一定的差距。还有一个呢，就是语言的问题。他说，虽然他语言已经很棒了，因为我这位留学生朋友他语，他俄语非常棒，但是当那些在工作方面有些专业的术语或不同场景下一种一种交际，他还是遇到很大的障碍，所以呢，呃，很多工作方面的进度啊，都会有很大的影响。后来他工作一年之后呢，还是回去了。关于这个签证呢，或者说移民呢，呃，我也了解了一下。它有这样一个规定，就是首先你必须要在俄罗斯有这样一个呃呃叫毕业的文凭，就是说你必须要在这边留学，这是第一个条件。那第二个条件呢，你毕业之后呢，必须在这边工作三年以上，也就是说你在这边要居住、生活、工作三年以上，那么你可以申请获得这个绿卡，也可以说是永久这种居留证吧。永居对，然后三年之后你可以申请移民吧，应该如果我没记错，呃呃是申请移民。然后它好像有一个等待期，也是五年。五年之后，你可以成为俄罗斯的公民
0: 。也是分为永久居民跟正式的公民，分两步走。对对
1: ，是的，它是一步一步来的。
0: 但是以目前俄罗斯的呃这个目前的状况跟趋势，还有咱们中国的状况跟趋势来说，如果选择到俄罗斯留学呢，更多的还是回国发展。那咱们也祝 Tommy 在马上就要开学了，在后面的学业中呢，能够一切顺利。学业顺利，然后交到俄罗斯女友，最终啊，咱们回国能够有更大的发展。谢谢，非常感
1: 谢小新，非常感谢啊，邀请我来参与他这个非常好的一个节目。那非常欢迎各位听友，我们这个闲话加拿的听友呢，能够到俄罗斯来旅行，能够在这边呢，就是也能够找到你自己的那个另一半，就俄罗斯美女或者俄罗斯帅哥。那我在这里呢，也会等待你们。嗯
0: ，好的。那么这一期呢，主要是第一次跟汤米合作，咱们简单的介绍了彼得堡的概况，还有一些俄罗斯的风土人情。如果大家想对俄罗斯旅游各方面有进一步的了解呢，也可以在下面给留言，我咱们可以邀请汤米再来。另外呢，呃，也可以直接在喜马拉雅搜索汤米的这个节目，叫我眼中的俄罗斯。他在那边呢，也已经做了好多期节目。呃、您可以去详细的了解一下俄罗斯的方方面面。好的，那这期节目就在这里，再见
1: ，再见 ，Das Vatania，
0: 好 ，Das Vatania。
1: Quita poquito,
2: todo cartas escritas. Y que olvides
0: tu apellido. Y guá, despacito.